0: Sejam então muito bem-vindos ao programa em destaque da Rádio Montemur, hoje com o Presidente da Câmara Municipal de Baião, Paulo Pereira, e também com Fernando Machado. Presidente, obrigada por ter aceitado o convite da Rádio Montemur para falar de fazermos um balanço deste último ano de, de mandato. Também, claro está, os objetivos a cumprir, aquilo que foi cumprido e as expectativas, mas antes de mais, agradecer.
1: Muito obrigado, eu que agradeço esta oportunidade de não só, enfim, estar em contato com o vosso auditório, mas obviamente também darmos esta oportunidade de, passado enfim, um ano, já passa mais, mais alguns dias, darmos conta daquilo que tem sido aquilo que já vimos fazendo neste primeiro ano de mandato, em sequência daquilo que também fizemos no mandato anterior e, portanto, muito obrigado por esta oportunidade.
2: Nós é que agradecemos naturalmente o facto de nos receber uma vez mais aqui no seu gabinete, em Baião, para daqui levarmos a todo mundo, se quisermos, aquilo que se vai fazendo e de bom, naturalmente, aqui em Baião. Presidente pelas contas da Joana são 406 dias deste primeiro ano de mais um mandato não será o último com certeza e também eh, não é o primeiro este ano tem uma particularidade grande nós vinhamos eh, portanto a sair de uma pandemia houve entretanto eleições autárquicas houve no início do ano eleições legislativas tudo se consumava para que tivéssemos digamos que uma retoma à normalidade mas entretanto a guerra na Ucrânia veio baralhar um bocado. Como é que tem sido vivido este ano com todos estes desafios?
1: É é isso mesmo, quer dizer, nós ainda não não saímos da pandemia, às vezes parece que já saímos, ainda não. É verdade que o ano 2020 e 2021 foram anos muito impactantes, não só naquilo que são os desafios que que, que se nos colocam, nomeadamente do ponto de vista orçamental, uma coisa é nós termos preparado cada ano ou até um mandato com um conjunto de compromissos e depois naturalmente associados a esses compromissos de fazer coisas é os custos que lhe são são adestritos e obviamente com esse desafio para para os quais ninguém estava... preparado, digamos assim, isto foi uma novidade para todos nós, foi um desafio acrescido, porque por um lado tínhamos efetivamente o desafio de cumprir com aquilo que assumimos com os baionenses, e era muito, e ao mesmo tempo enfim, ter que responder em função das dificuldades criadas pela pandemia dizer que do ponto de vista orçamental e naquilo que foi possível quantificar entre despesa direta e indireta de perda de receitas no global, nós conseguimos quantificar cerca de 600 mil euros que poderiam, naturalmente sendo em falta, porque tivemos que atender a outras situações, poderiam mesmo assim por em causa aquilo que era a execução e o cumprimento dos compromissos. Felizmente, fruto naturalmente daquilo que é, foi a nossa ação, de uma gestão rigorosa, de, um, de uma previsão eh, muito cuidada da receita com, eh, e da despesa, naturalmente, com uma atenção muito grande a, a, a tudo aquelas que foram as possibilidades de fontes de financiamento, não só de fundos comunitários, que obviamente têm um impacto muito grande, mas também de outras fontes, nomeadamente estatais, foi possível nós termos chegado a 2021 e ao final desse mandato com eh, 99%, isto parece assim um número redondo, mas é mesmo assim, 99% dos nossos compromissos que tínhamos assumido com os baianenses cumpridos. 134 eh, compromissos que estavam escritos, dos 136. E só não fizemos dois porque, eh, efetivamente, corresponderam a situações que não dependiam só da nossa vontade. É verdade que, passada, digamos, esse pico de crise em torno da pandemia, quando tudo indicava que, enfim, poderíamos começar a respirar eh, com mais conforto, com mais calma, o que é certo é que logo a seguir, portanto, eh, logo no início eh, deste ano, somos assolados por esta, enfim, esta guerra que já não se compreende muito bem nos dias de hoje como é que podem haver guerras com com os propósitos e com as razões que lhes estão subjacentes, e que é uma guerra na Ucrânia, mas que não é só um problema entre a Rússia e a Ucrânia, é entre a Rússia e a Europa, é um problema do mundo. E, obviamente, tudo isto nos faz, outra vez, olhar para aquilo que, por um lado, é o equilíbrio que temos que fazer entre o cumprimento dos nossos compromissos, mas, obviamente, a forma como temos que estar disponíveis para, mais uma vez, atender àquilo que são as necessidades emergentes das pessoas.
0: Mas, permita-me, Presidente, para não deixar passar este assunto aqui da guerra da Ucrânia, Bayon foi um dos primeiros municípios a disponibilizar alojamentos e apoios. Certo. E gostaria também que esclarecesse os municípios e a todos que nos ouvem, não é? Como é que se encontra esse processo? Porque há muita gente que diz, ajudaram no início, mas depois eles estão ao abandono. Não é o caso de Baião, certamente. Uh,
1: não, não, não é dizer-lhe que inclusivamente seria muito interessante, fica aqui o desafio, até para a própria Rádio Monteburgo da região de Basto eventualmente, poder, uh, se eles assim estiverem disponíveis para isso, uh, perceberem uh, na primeira pessoa como é que foram aqui integrados em Baião. dizer-lhe que a sensação que eu tenho e desde a primeira hora nós percebemos que muitas vezes estas ondas de solidariedade esgotam-se num tempo curto e é evidente que nós temos nesta altura 26 refugiados no Conselho de Baião, já foram 29 portanto houve digamos uma senhora refugiada que entretanto foi para outro local, penso que há que estará cá ainda em Portugal, mas noutro local, e depois mais uma família que já regressou, mas todos os outros que cá temos, dentro da, porque, grosso modo, numa primeira fase, vieram só pessoas idosas do sexo feminino e com crianças, e, portanto, a questão da sua integração, quer na escola, quer na relação com, enfim, com as pessoas, com a, com a nossa comunidade é. e com a sociedade, essa, enfim, penso que correu e está a correr muito bem. É verdade que depois, numa segunda fase, recebemos mais seis refugiados que, sendo refugiados da Ucrânia, não são ucranianos, e aí sim seis Homens, digamos assim Em idade laboral De países como Argélia, como Marrocos Como Costa do Marfim Falta-me agora aqui Um dos países também africano Que agora não me ocorre Desses seis, cinco já estão integrados No no, no mercado de trabalho Em empresas de Baião Que disponibilizaram esse mesmo Enfim, esse emprego E é é ótimo para para eles que têm emprego É ótimo também para as empresas que muitas vezes têm dificuldades em mão, de... em mão de obra e penso que um sexto também estará enfim, em cima da mesa, essa possibilidade e também queremos com aquelas mães que não podem ter, digamos assim, um trabalho a tempo inteiro, porque tem que depois enfim, também situações com os seus filhos, mas nomeadamente através de um, de um protocolo com o Centro de Emprego, estamos a ver se conseguimos integrá-las, ainda que, que não seja a tempo inteiro, a tempo parcial e isto é muito importante, porque E dando até um bocadinho um, um, um salto atrás que tem a ver com os nossos compromissos, com as nossas obras e que apesar de tudo terminamos outro mandato cumprindo, temos agora este desafio, mas é muito importante nós termos esta noção e eu tenho a muito presente que as obras são muito importantes mas só são importantes na medida em que servem pessoas. Uhum. Em primeiro lugar, nós temos que estar focados naquilo que é a qualidade de vida dos nossos cidadãos, daqueles que cá estão, naturalmente, e obviamente temos que ter esta perspectiva de, como neste caso dos refugiados, de os tratarmos bem, como nós gostaríamos que fossemos tratados se eventualmente fosse ao contrário. Se fôssemos nós que tivéssemos que ter sido deslocados de territórios, gostávamos muito. E é por isso que desde a primeira hora, uma das coisas que nós notávamos é que as pessoas ficavam muito admiradas e questionavam-se e questionaram-me a mim por diversas vezes porque é que nós fazíamos isto. E a perguntar numa primeira fase, então e, e, e como é que nós vamos pagar isto? e portanto, diziam, não enfim, depois felizmente vieram inclusivamente a haver apoios comunitários e estatais para a sua integração mas é verdade que desde a primeira hora nós aqui em Baião tivemos uma atitude dentro, obviamente, dos preceitos legais mas aquela, aquele ímpeto de, de, de os acolher como se fossem nossos familiares e ainda bem que passado este tempo todo a sensação que eu tenho é que dentro da infelicidade deles, que é estarem deslocados num país, mas que se sentem aqui bem. É, muito bem, e portanto o que nós fazemos, para além desse apoio hoje institucional que têm, é envolvê-los quase permanentemente naquilo que são as nossas iniciativas, e, e portanto a sensação que eu tenho é que é que dentro desta, desta crise que os aflige estão bem cá em Baião.
0: A nível da implementação do ordenamento do território, o que é que já foi feito, quais são os constrangimentos estruturais e e também sendo que o município tem investido muito no setor primário, tem feito esse investimento ao longo dos anos, está a ser um bom ano também para o setor do turismo, a volta à normalidade, a volta aos grandes eventos, às festas, como é que foi também este ano para o município?
1: Muito bem, duas ou três coisas que falou, e uma delas a questão do do ordenamento do território e e dizer-lhe que sendo um um assunto que está atrasado a nível nacional, eh, felizmente eu penso que nas próximas semanas, enfim, meses, eh, poucos meses, teremos também a revisão do PDM, eh, primeiro em discussão pública para depois estar eh, finalizado e que eh, é um instrumento fundamental também para aquilo que tem a ver com o nosso desenvolvimento. Depois, naquilo que refere relativamente ao turismo, dizer-lhe o seguinte, nós mesmo em época de pandemia, o Conselho vai a um fruto naturalmente da qualidade das respostas que temos, nomeadamente dos operadores, desde o alojamento local, e nós temos aqui um espectro muito grande em termos de oferta, desde o alojamento local mais simples até o hotel de 5 estrelas, para, passando pelo turismo em espaço rural, de turismo de habitação, temos em função de uma oferta muito grande, que nos coloca nos municípios que, naturalmente, a seguir ao Porto e a Gaia que estão ali na Foz do Douro, Baião é dos Conselhos do Douro com maior oferta, nomeadamente em termos de número de camas, mas dizer que fruto, por um lado, dessa qualidade, fruto, naturalmente da nossa localização geoestratégica, vamos dizer assim, aqui a 40 minutos da área metropolitana do Porto, mas ao mesmo tempo a meio caminho do Douro Internacional, do Douro Vinheteiro, coloca-nos aqui numa posição privilegiada, a 45 minutos do aeroporto, e portanto, e depois, fruto, obviamente, também daquilo, enfim, e sendo aqui um bocadinho juiz em causa própria, mas se eu penso, devo dizê-lo, fruto daquilo que tem sido a nossa aposta ao longo do no posicionamento de Baião e mais recentemente com um selo muito importante enquanto destino turístico sustentável tudo isto tem confluído para que mesmo em 2020 no período da, enfim, da, da crise ah, da, da pandemia, crise. e logo que foi possível naturalmente as pessoas voltarem à hotelaria, Baião teve sempre taxas de ocupação daquilo que nós conhecemos, daquilo que é público e oficial, digamos, as entidades que tratam destas matérias, Baião teve sempre umas taxas de ocupação muito acima da média nacional. E para isso, como digo, contribuem essa boa oferta, Mas permitam-me, já que falei no destino turístico sustentável, nós percebemos há muito tempo, há muito tempo, quando o turismo tem aqui um boom a nível nacional, quando Portugal fica na moda, quando o Porto fica na moda, isto encaixa numa estratégia que temos vindo a definir há muito tempo. Quando se fala por exemplo no festival Bayon Ritmos que nós implementamos em 2006 que era o festival da diversidade e da sustentabilidade 2006 hoje a sustentabilidade é quase um, um clichê toda a gente fala nisso mas nós começamos lá muito atrás nós quando eh, abrimos a casa de Baião no Porto, ali em, Algures, em logo no, no, no final do primeiro eh, mandato, tabu, estou a falar agora de 2009, 2010, 2011, quando começámos a, a conceber, era porque percebíamos claramente que o, ao Porto, à era metropolitana, iam chegar muitos turistas. E nós eh, tínhamos que fazer alguma coisa no sentido de os trazer a Baião porque às vezes o que custa, por isso é que implementamos também os festivais de gastronomia, às vezes tínhamos essa sensação, o que custa é trazer as pessoas pela primeira vez a Baião, porque depois se vierem e voltam voltam novamente, e portanto a Casa de Baião no Porto serviu e serve, ainda hoje, como uma janela permanentemente aberta sobre o nosso território, chegamos a um ponto, e é importante dizer isto, eh, interessam-nos todos os turistas, naturalmente, mas não podemos cair em n- n- alguns erros que se cometem a nível mundial da ge- gentrificação, que é eh, depois é uma coisa muito mais voltada para os turistas do que para as pessoas que cá estão. Eu depois gostava de voltar aí para perceber, para dizer qualquer coisa do género. O turismo é muito importante mas é muito importante porque essa dinâmica económica se traduz em qualidade de vida para as pessoas que cá estão em permanência não pode ser só uma coisa voltada para os turistas e portanto quando nós percebemos que atingimos esse ponto de Baião, já a ser conhecido por aquilo que tem também de melhor, obviamente, interessando-nos todos os turistas, interessam-nos cada vez mais que sejam turistas que valorizem aspectos muito específicos das suas estadias e que permaneçam mais tempo nos territórios, e que porventura deixem mais dinheiro quando cá estão. E, portanto, a questão da certificação como destino turístico sustentável que foi renovada. Começamos exatamente renovada agora, porque não basta atingir essa certificação, nós temos que todos os anos evidenciar, evidenciarmos que estamos a evoluir e portanto mas o como destino turístico sustentável teve aqui um é importante pelo selo não há dúvida mas é tão mais importante pelo processo que é que isso que é, que é preciso fazer para continuarmos a manter essa certificação mas vem nessa linha nós em 2017 estou a citar de memória mas o tempo de permanência média de um turista em Baião era de 1,7 dias O nosso objetivo, também com isto, é aumentar eh, o tempo de permanência e de pessoas que têm mais poder de compra, porque valorizam estes aspectos da preservação do ambiente, a questão da sustentabilidade e, obviamente, a certificação de destino como turístico sustentável tem muito a ver com eh, o voltar-nos para eh, turistas que permanecem mais tempo nos territórios e que deixam cá mais dinheiro. E já agora, que é muito importante também, não é Baião só. Porque nós, para podermos também termos as pessoas mais tempo cá obviamente temos que diversificar a oferta turística, felizmente tem havido um conjunto de outras entidades que aproveitando o facto de terem cá os turistas eh, portanto que alargam o leque, temos hoje empresas de animação turística eh, que fazem coisas diversas, desde organiza- organizar caminhadas, a, a, a se, for possível de, se for preciso um, um passeio de buggy ou, ou de segue eh, por exemplo pelas nossas serras tudo isso eh, com flui para eh, ter aqui motivos de que as pessoas permaneçam mais tempo no território, mas tão importante como isso, é o facto de hoje haver uma articulação e um entendimento positivo entre os municípios desta região do Douro Verde, todos os municípios vizinhos, porque cada um se complementa um ao outro e conseguimos largar mais a oferta e por essa via também então esperar que as tenho pessoas vivo, permaneçam, permaneçam mais essa, tempo no essa, território.
2: Essa sintonia, essa em todos os municípios estão à volta. Sei que há excelentes relações com, com Simfães, com Marco, com Resende.
1: Sim, eu devo dizer-lhe que eu, eu posso falar por mim, não posso falar pelos hum. outros. Agora, a sensação que eu tenho e que decorre muito, enfim, do, dos momentos em que partilhamos estas ideias, eh, temos, temos nos últimos anos, felizmente, uma geração de autarcas que, que mais do que estar... é mais para é, fora do que para é, dentro. É, não, é olhar para fora e para dentro. É evidente que cada é Presidente de Câmara tem que olhar naturalmente e puxar por, por aquilo que é do seu município, mas é verdade que, ao contrário de há uns tempos muito lá trazidos, em que eh, às vezes se competia. Entre uns e outros a dizer quem é que é melhor nisto ou é melhor aquilo, eu penso que hoje, de uma maneira geral, e não é só os municípios que aqui falou, é os outros uhum. todos no âmbito da assim é perceber que nós hoje concorremos todos, não uns contra os outros, mas concorremos mas todos, todos. todos para que tenhamos uma oferta mais diversificada não só para atrair turistas, mas obviamente também um conjunto de ações de complemento que garantem que depois no nosso terreno, nos nossos territórios, tenhamos respostas de qualidade também para os nossos cidadãos.
2: Presidente, visitou recentemente a primeira bioregião do mundo. O uh, que, que é que nos pode contar acerca de...
1: Muito bem, olha, dizer-lhe que se encaixa como uma luva naquilo que é a nossa estratégia da sustentabilidade, da valorização ambiental e de conhecermos novas práticas ou mesmo não sendo novas, porque às vezes nós não temos que andar permanentemente a inventar a roda, é perceber o que é que melhor se faz em determinadas áreas a nível mundial e, obviamente, da mesma maneira que nós somos às vezes exemplos para uns, há outros que são exemplos para nós próprios e portanto eh, eh, efetivamente no âmbito de uma visita da CIM eh, dos 11 municípios, integrada até noutros municípios também eh, enfim, de Portugal que já tem algum caminho feito nessa matéria, eh, tivemos a oportunidade de ver in loco como é que uma região ali de, de Itália, do sul de Itália a região de Chilento que envolve 41 municípios como é que eles tratam, por exemplo, das questões da agricultura biológica, um conceito novo de agricultura regenerativa, que se encaixa como uma luva também, não só naquilo que é a intenção da CIM evoluir também para essa bioregião, mas depois, que connosco aqui, muito em concreto, sustentabilidade. Uh, e que não é nada difícil nós pegarmos nesse exemplo para os baionenses e em que também, mais uma vez, nós queremos dar aqui o exemplo, por exemplo com a Quinta do Mosteiro de Santo André da Ancedo. E a filosofia é muito interessante e que engloba todos estes conceitos que andamos a falar há muito tempo da economia circular, a forma como nessa região há um conjunto de associados que pertencem a uma determinada associação e como é que eles se complementam, como é que os produtos que usam na restauração são só aqueles que são produzidos pelos outros sócios, sabendo que há cadeias de escoamento que estão garantidas, sabendo que todos eles valorizam a questão da sustentabilidade, sabendo que todo o turismo está focado precisamente para todas essas valências que que são proporcionadas por um conjunto de produtores diversos, que depois todos eles concorrem para o mesmo fim, que conseguem esse selo, e que esse selo, lá está, atrai a esse território também pessoas que valorizam todo mundo, que valorizam também todos esses aspectos.
0: Mas será uma ideia que pode ser bem aceitada, neste caso aceito pelas pessoas de cá pelos proprietários, não é? Locais
1: S- sim, sim, pelos sim.
0: produtores, digamos assim será uma ideia que pode ser bem aceita que pode ser implementada?
1: Eu penso que sim primeiro, nós vamos querer dar o pontapé de saída e, mais uma e, vez, mais uma vez. É. ou seja nós, na Quinta do Mosteiro de Santo André da Ancede, é, que é uma quinta que, com o complexo do mosteiro, tem cerca de 13 hectares, retomamos conforme sabem, já há muito tempo, a questão da produção agrícola. E quando a retomamos foi na perspectiva também de dar o exemplo e de dizer para a nossa comunidade que vale a pena voltar à terra. Foi um bocadinho com esse sentido. Hoje temos lá, enfim, uma produção grande, já de uma variedade muito grande de produtos, e que é uma quinta que não visando, a Câmara não visa de uma maneira geral na atividade que faz o lucro, mas é verdade que nós obviamente, em função da produção que já lá temos, estamos praticamente a atingir, independentemente do forte investimento que temos feito de requalificação agrícola, estamos a atingir exatamente esse equilíbrio. Vale mesmo a pena. E, portanto, como muitas das nossas práticas agrícolas já são biológicas, não vai ser difícil transformar. Um dos primeiros objetivos é esse. Mesmo que outros municípios da que lá foram não quisessem agarrar aquilo, e eu penso que vão querer, nós queríamos para dar exatamente esse exemplo. E se me diz, e depois será possível, digamos, fazer passar para a nossa comunidade essa ideia também? Acho que sim. É por isso que nós temos um outro projeto muito interessante, que foi já validado pela CIM, que é o Centro de Valorização e Transferência de Conhecimento para para a área agroalimentar, e que se avançar como nós queremos fazer, temos aqui um, um contratempo porque queríamos numa primeira fase uh, ser numa requalificação de uma instalação uh, que depois até ao momento, enfim, com avanços e recursos para já ainda não temos a certeza se vamos poder utilizar aquele espaço mas o que é certo é que se não for esse queremos que seja outro desde que haja uh, apoio comunitário e que se baseia numa coisa muito simples, quer dizer, e a maneira mais simples de explicar isto. É a seguinte Imagine que nós a laranja da pala é conhecida Enfim, quase mundialmente É verdade que por força Enfim, da evolução De como é que as pessoas se dedicam ou não À terra, ou deixaram de se dedicar Imagine que Há uma pessoa que tem 10 laranjeiras E que cada laranjeira produz 100 quilos Produz mais, mas Sim. Se calhar não tem dimensão Para colocar essa essa quantidade num num circuito comercial no mercado mas se nós tivermos em vez de ser um, tivermos 10 com essa quantidade já conseguimos ter aqui um volume que depois, todo junto possa ser, por exemplo, eh, embalado corretamente e ter eh, uma entidade que pegue e que não só o trate, que o embalde e que faça marketing e que faça a sua distribuição. Agora, imagine isso, eh, falei de laranjas, mas podia falar de muitas outras coisas. E, portanto, às vezes não é preciso ter grandes quantidades. Desde que haja uma, uma cooperativa que receba aquilo que a Terra está a dar naquele momento e isso possa funcionar ou como complemento porque dizem, bom, mas alguém que que tem mil quilos de laranja ou 500 kg também vai viver disso? Não, se calhar não. Agora, isso pode-lhe dar um estímulo para que depois se lance noutras coisas hum. também. Mas uma coisa é certa. Da mesma maneira que se passou com a feira de fumeiro e cozida portuguesa, que havia um conjunto de produtores que iam, só iam lá vender um bocadinho daquilo que era o excedente dos salpicões ou do presunto do seu porco, aquilo que não, que não consumia em casa, vendia... Hoje, há já um conjunto de pessoas que se estabeleceram por conta própria, criaram o seu próprio emprego e criaram outros empregos em torno dessa dessa área do fumeiro. E, portanto, passe agora isto para a questão agrícola. Pode não ser na perspectiva de ser o emprego que a pessoa vai ter, mas é verdade que pode funcionar como complemento ao seu rendimento. E se para além disso... Conseguirmos, então, associar à prática biológica, que não é difícil, um produto de qualidade que as pessoas cada vez mais mais procuram, obviamente associar isso, estes produtos endógenos de qualidade, àquela nossa outra oferta turística, da nossa restauração, pois tudo isto conflui para posicionarmos Baião no sentido de proporcionar essas experiências únicas a quem nos visita, mas lá está criando melhores condições de vida a quem cá está. A, cá está.
0: a ministra logo, então. da Coesão Territorial descreveu recentemente a exposição Grandes Mestres, que está patente no requalificado Mosteiro ah. de Ancedo, como a joia da croa. Palavras da ministra Ana Bringosa. Como é que se sente a ouvir estas palavras? E já agora deixava também um convite a quem nos ouve para visitar o requalificado Mosteiro de Santa André de Ancedo e a... Neste caso, a exposição, claro.
1: Muito bem. As palavras da Sra. Ministra foram muito elogiosas, penso até que excessivamente elogiosas ou a criar expectativas excessivas, mas compreendo perfeitamente. Eu diria que o Mosteiro de Santo André de Anced é claramente uma das joias da nossa coroa, que tem outras joias. Diferentes, diferentes e portanto, em função da sua diferença, cumprem propósitos diferentes, mas obviamente é um orgulho muito grande. Não só temos lá aquela exposição, não só essa exposição num Mosteiro de Santander de Ansede requalificado. e depois com, enfim, neste fim de semana atingimos 1300 visitas temos quase outras tantas até o dia 13 que é já ali enfim temos uma pendência grande vamos ver até se alteramos se aumentamos os horários para levar mais pessoas agora ela disse outras coisas disse que, que há coisas extraordinárias a acontecer em Baião e dizia que depois de uma exposição destas com aquela dimensão que agora é sempre a subir, e aí eu disse-lhe bem, quer dizer, eu isso não sei se vamos poder conseguir ser sempre a subir, porque efetivamente a fasquia está muito alta. É verdade que nós queríamos arrancar com esta oferta, enfim, museológica, com uma grande exposição, tivemos muita sorte, Muita sorte, porque encontramos um conjunto de pessoas certas que nos conseguiram pôr ali aquela exposição. Quando me falaram nisso uma primeira vez, eu confesso que fiquei na dúvida se era mesmo possível... Eh, termos cá essas obras de, de artistas de renome mundial eh, onde se incluem também os portugueses e portanto desde Picasso, a Salvador Dalí, Andy Warhol ou, ou a Paula Rego, a Cargaleiro, a Júlio Rezende enfim, a nata daquilo que existe a nível de, mundial naturalmente termos esse, esse, essa possibilidade ali Fica aqui o convite ao auditório até dia 13 quem puder não deveria perder esta oportunidade, porque há ali obras que nunca foram expostas, não sei se algum dia mais vão serem expostas porque pertencem ou a colecionadores particulares ou então nem sem serem colecionadores, são pessoas que têm aquela obra e que acederam para ali, fica aqui o, o desafio, mas é verdade que ficamos também muito satisfeitos porque como, como se diz, não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão e o Mosteiro de Santa Dada Sede que ainda não Tendo sido oficialmente inaugurado enquanto espaço físico, eh, vai ser inaugurado, espero eu, em breve, mas receber esta mostra que é um sinal daquilo que nós queremos eh, para o futuro. E, portanto, está a correr esta, está a correr muito bem, mas, obviamente, temos já eh, praticamente eh, gizado aquilo que será a oferta cultural eh, do Mosteiro para todo o ano, que eu penso. Eu não vou dizer que que será sempre a crescer, mas será sempre à altura do que aquele espaço merece, merece. Que tem muito mais do que a componente dispositiva, tem uma, uma componente depois museológica, tem uma, uma componente voltada também para a educação, para as escolas, queremos levar lá as escolas, tem vindo lá muitas escolas visitar e tem inclusivamente a possibilidade inclusivamente, de alojar, por exemplo, temporariamente um, dois, três investigadores que a partir do nosso território produzam conhecimento para o nosso território também.
2: Ora, por falar em subir e também em descer, vamos para as estradas. Reivindicou a aplicação dos de descontos ou isenções nas portagens da A4 para quem reside no Conselho de Baião. Gostaríamos de saber se obteve algum parecer favorável. E também, já agora, como é que está a situação do IC35 e do Nodo da Mesquinhata, uma vez que são obras que estão já inscritas, creio que no, no PRR, e que os baionenses, e não só, estão de espera.
1: Ora, bom, a questão das portagens é um assunto que desde há muito tempo nós vamos reivindicando porque achamos que é uma questão de justiça é verdade que até hoje temos a expectativa que pode vir a ser possível, mas até hoje ainda não foi possível. Porque é que nós achamos que é de toda a justiça? Porque da mesma maneira que a filosofia que esteve na origem da criação das Secutos, é verdade que depois a coisa reverteu, mas é verdade que aqui, se nós quisermos, vamos dar este exemplo muito concreto, se nós quisermos ir daqui ao Porto, que é a nossa metrópole, mas se quisermos ir daqui ao nosso hospital de referência, que é o Padre Américo, o Hospital Padre Américo, o Centro Hospital de Amiga e Sousa, é completamente diferente irmos pela estrada nacional ou irmos pela autoestrada. E, portanto, não há dúvida, e já estou a falar para um cidadão comum, individual. E, obviamente, as autostradas, eh, digamos, justificam-se que se paguem quando há alternativas boas por uhum. estradas nacionais. Ora, neste caso aqui, é caso. a estrada nacional caso. não é o caso e, portanto, é uma questão de justiça. Mas dizer a um outro nível, quando falamos tanto na questão da baixa densidade, dos custos de contexto, é completamente diferente uma empresa que trabalha em Baião e que tenha que deslocar permanentemente os seus... Eh, enfim, os seus produtos, se tiver que colocá-los no mercado ou os seus trabalhadores de uma forma regular, têm um custo de contexto que, naturalmente, em competição com outros prestadores de serviços ou outros produtores da mesma área, tem aqui uma desvantagem por via também das portagens. E, portanto, desse ponto de vista, também é injusto. Eu, sejamos claros... É já se é para o turista alguém que vai a bem amplo turismo eu penso que aí sim senhor, não há problema nenhum pagar a portagem também agora para aqueles que todos os dias têm essa necessidade, eu penso que era justo que houvesse uma redução não não é um assunto que esteja fechado mas também não é um assunto que eu possa dizer se vai agora nesta segunda leva, o que eu tenho é desde que a senhora ministra cá veio uma altura, a ministra precisamente Ana Brunhosa que desde essa altura que eu lhe falei nisso, ela disse que numa primeira fase não, não estava previsto, não fechou a, par, a porta em relação ao futuro, mas também não posso dizer quanto é isso, mais nada quanto a é isso. Espero que possa evoluir positivamente. Quanto à à questão das ligações, o IC35 não nos afeta aqui diretamente a nós, porque mais da zona de Penafiel, que inflete depois ali em relação ao Douro, não, não passa aqui diretamente no nosso concelho. Obviamente, sendo importante para a região, é importante para nós, Quanto melhores forem as vias, é para toda a região. Eu vivo muito bem com o bem dos outros municípios, não só nas vias, como em tudo, em geral. Quanto melhor estiverem os nossos vizinhos, nós estaremos melhor também. É uma forma simples de encarar esta situação. Nós temos, contudo, ao nível das vias, outros desafios também muito interessantes. Dois deles, dois mais um previstos em sede PRR, um deles é a variante à Nacional 211, portanto que que está inacabado ali em Quintã, Soalhães, e há uma ligação eh, que está prevista já há muitos anos, chegou a ser lançada e depois (risos) bloqueada, Eh, portanto entre eh, Quintã até Mesquinhata no Conselho de Baião e que de alguma forma vai permitir, permita-me esta expressão, desencravar também um bocadinho os Sinfães, porque ligando ali ao ao sudoeste do Conselho de Baião, assim é que é, com a ligação depois a Carrapatelo, com facilidade, enfim, vai facilitar o acesso também a Sinfãs, e é bom não só para esta zona do nosso Conselho, mas obviamente também para Sinfãs, o que é ótimo. Depois de muitos avanços e recuos a informação que eu tenho é que está agora em AIA, portanto, em avaliação de impacto ambiental, porque foi preciso reajustar mais uma vez as questões do ambiente, mas parece-me que é um processo irreversível e que desta vez é que vai, até porque está previsto em sede de PRR, eu só espero que em função, eh, quer da dificuldade hoje em haver empresas disponíveis para fazer obra e também em função do aumento dos custos eh, por força também da guerra que se está a passar na Ucrânia, isso não, não vem, esses dois fatores, eh, atrasar. Eh, atrasar aqui esta situação. Eh, eh, essa é uma, portanto está em, estudo, em, em, em impacto ambiental. Temos depois, eh, tão falado a a falar da ligação aqui, de, de, aqui de, da ponto zona da, de Baião de Irmida. à Ponte de ermida, portanto que está a dar os seus passos, o concurso foi lançado para o projetista, o projetista está a trabalhar, estão no terreno, uh, irei ter uma reunião na próxima semana, uh, precisamente com a IP e com o um projetista uh, cá em Baião, precisamente para... para não deixar a andar o caminho sem jeito para eu perceber também e para dar conta à população em função dessa reunião que aqui vem efetivamente que está a cumprir o calendário uh, uh, previsto e portanto uh, está também a andar dentro do previsto, por aquilo que sei é verdade que tem que estar estas as duas estão no PRR portanto tem que estar concluídas há quem fale que se calhar em função desta crise que estamos a ver com a guerra que possam aumentar o prazo passar a 2026 o cumprimento do PRR, mas também não há nada em concreto sobre isso, portanto temos que apontar para 2026 há depois uma outra que é a eletrificação da linha do Douro, que também está a decorrer que é muito importante também nós aqui não temos uma participação direta ou tão direta mas, enfim, depois de um atraso grande que houve, com dificuldades que houve também com o projetista, mas está a andar, e temos aqui, que nem tem a ver com o PRR, tem a ver com o Orçamento do Estado, mas do protocolo que fizemos para a qualificação da Estrada Nacional 304.3, entre a Teixeira e Santa Marinha de Reza, passando por Justaçou, que, felizmente ao fim de muitos anos foi possível, no final do ano que passou, fazer se um protocolo com as infraestruturas de Portugal que vão financiar grande parte da obra com, com 1 milhão 280 mil euros, não me falha a memória. O restante tem sido, o restante vai ter que ser assumido por nós, cerca de 300.000 mil euros. Tivemos aqui um pequeno revés, porque quando lançámos a obra não houve, portanto o concurso ficou deserto não houve concorrente porque foi lançado por um valor que foi estimado ainda antes da guerra e portanto uhum. com esta questão da guerra é, é e portanto mas já o relançamos outra vez com mais um valor que se pensa que, que, que será suficiente para agora haver concorrentes e portanto eh, também espero dentro das próximas semanas digamos assim, um ou dois meses que a obra possa então ser lançada a concurso e, e arrancar
0: Foram também homologados protocolos para a reabilitação do posto territorial da GNR e, não menos importante, uma gestão de casas de guarnição para vítimas de violência doméstica. Qual a importância deste projeto, em especial para as vítimas, que ainda são muitas, mas cada vez mais silenciadas?
1: Muito bem. Pronto, também é, é motivo de satisfação, é verdade que eu fiquei mais satisfeito depois de ver as obras arrancarem portanto há digamos um, uma necessidade desde há muitos anos, desde que o quartel da GNR foi construído eh, salvo erro em 97 98, portanto no final do século passado foi construído e depois não houve obras de qualificação de monta e portanto é um, um, um edifício que para além de já hoje não estar adequado às funções que emergem de uma realidade nova por exemplo, espaços de atendimento por exemplo, a vítimas de violência Não. doméstica com a sua privacidade que é necessária portanto, por um lado, o edifício em si precisa de obras de manutenção precisa de alguns ajustamentos de espaços para cumprir com novas realidades por exemplo, a separação de casas de, de banho ou de duche ou de camaradas para portanto, homens, e homens e mulheres na altura isso não estava previsto e portanto há essa necessidade de qualificação e adaptação de algumas instalações e portanto ficamos muito satisfeitos que ao fim andamos já há anos a alertar enfim o governo para esta necessidade felizmente foi possível agora ainda mais importante porque sendo já com a tutela deste Ministério, o Dr. Joélio Carneiro, é ótimo, é verdade que gostaríamos que ele já estivesse feito há mais tempo, ele próprio, enquanto Presidente da Câmara, também já lutava por isso, ainda bem que é possível agora. E depois foi muito importante também esta questão de termos abordado o Ministério nesta perspectiva. Portanto, os quartéis de então tinham, enfim, dois espaços de alojamento, tipo dois apartamentos, um que é chamada casa de guarnição e a outra, pelos vistos, casa de função que nem sempre eh, foram utilizados. Penso que até um deles nunca chegou a ser utilizado. E, portanto, eh, é um espaço que está construído eh, que não está a ser utilizado, um espaço que é de nós todos, que é do Estado. Então, lembrámos-nos de lançar esse desafio, eh, onde nos mostramos disponíveis inclusive para nós fazermos as obras de qualificação que fossem necessárias, precisamente para alocar esses espaços, as respostas sociais e nomeadamente para alojamento de emergência no âmbito nomeadamente da violência doméstica e pronto, também foi muito bem acolhido e aceito pelo Sr. Ministro e portanto, enfim, correu bem até agora, está o protocolo assinado, está a decorrer o projeto de qualificação Digamos, de qualificação desses dois espaços, quartel e, obviamente, desses alojamentos, que é em função desse projeto que depois, naturalmente, será lançado o concurso para reabilitação, estamos muito satisfeitos.
0: E assim terminamos esta primeira parte do programa em destaque, hoje com o Presidente da Câmara Municipal de Beião, Paulo Pereira. Nós regressamos logo depois das 11 horas. Bom dia, estamos então de regresso, o programa em destaque, hoje com Paulo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Baião, e também com Fernando Machado, e assim damos continuação a este em destaque.
2: Outra das questões que tem preocupado imenso, os autarcas, é a questão das transferências, transferência de competências.
1: Olha, tem muitos aspectos positivos, outros não tanto. Nós assumimos a primeira transferência de competências, digamos assim, logo em 2009, na área da educação. Nós temos três agrupamentos no nosso conselho. A saber, o agrupamento do sudeste do Conselho de Baião, o agrupamento de Valdóvil, portanto, o sudeste eh, sediado na, na vila de Santa Marinha do Zezer, o agrupamento de escolas de Valdóvil, que tem a escola secundária e que está sediado na vila de Baião, e depois ainda o agrupamento de escolas de Iris, que está sediado na outra vila de Ansede em eh, agosto de 2009 nós assumimos logo os dois agrupamentos, quer o de Ancedo o de Santa Marinha, e podíamos ter assumido também o daqui o, o de Valdoville, sediado aqui na Vila de Baião, mas na altura eh, os agrupamentos que tinham secundário não estava em cima da mesa a possibilidade da sua transferência. E agora a questão é esta. Nós tínhamos essa experiência. É por isso que o assumir estas competências agora não nos assustou muito eh, duas notas a este propósito pegando na questão da educação dessa experiência que já tínhamos a resposta que nós damos aos nossos cidadãos a pergunta que tem que se fazer é a resposta é melhor ou não é melhor e eu digo é melhor é muito melhor a resposta que tem os nossos cidadãos é muito melhor e é muito melhor porque por exemplo, por exemplo é, falta um funcionário na escola não estava previsto mas teve um problema hoje não pode ir trabalhar nós, se calhar, durante essa manhã, pegámos num colaborador de uma das outras equipas de administração direta e, se calhar, durante a manhã o problema está resolvido. Quando não havia, aliás, acontecia uma coisa curiosa, é quando isso acontecia numa das duas escolas que já tinha havido a transferência de competências, já havia essa solução. Quando era aqui na, na, na escola. Ficava em é, falta. Ficava em falta. E a substituição, se às vezes é um dia, se é dois, se é três, ficam a mancar, o que é mau. Ou seja, em termos de resposta, é mais eh, difícil, é pior. E, portanto, a resposta é melhor. Qual é a desvantagem? É Fica-nos mais caro? Fica. Quanto mais caro? É alguma coisa que é insuportável pela autarquia? Não. Se fosse assim, nós então não avançávamos também. E então porquê é que na transferência isso não fica previsto? Porque há coisas que é difícil de nós prevermos. Uma coisa é nós recebermos o apoio para pagar os funcionários e obviamente aí recebemos aquilo que é para pagar os funcionários. Mas, por exemplo, nós não contabilizamos quando lá vai um funcionário substituir outro, porque faltou Hum. aquele exemplo que dei há bocadinho, e vai substituir por um dia ou dois, nós não, não há forma de imputar esse custo. Agora, e portanto... Há realmente esse gap, essa diferença que, apesar de tudo, a autarquia vai suportando e uma vez que damos uma resposta melhor às nossas populações, obviamente não, não é por aí que nós ficamos mais pobres. É verdade que... Quando agora está em cima da... Minha... Portanto, a tua experiência é positiva. Podia agora pegar noutros uhum. exemplos como é que ela é melhor, nós estamos mais próximos, há uma avaria, vamos lá, compomos, não há dúvida, quem está mais próximo faz melhor. Nós não podemos andar aqui durante anos, eu que sou um regionalista convicto, a dizer quem, faz, quem está mais próximo faz melhor. E, e agora quando tenho esta possibilidade, não é Ai, agora não, porque... Bom. É verdade que eu compreendo, agora eu estou a falar para o Baião a falar para na educação não tivemos problema nenhum, porque um dos problemas que nós ouvimos hoje dizer, em eh, alguns municípios, ah, mas dão-nos as escolas só para o investimento que tem que se fazer nas escolas, bom, nós não temos esse problema. Temos E porquê é que os temos? Porque logo, quando, no mandato de 2005-2009, quando ganhamos a Câmara, efetivamente o nosso foco foi a educação, havia fundos comunitários para... Nós canalizamos para o reordenamento da rede escolar. Outros municípios, certamente... Tinham uh, outras não, prioridades. É, outras prioridades. Eu compreendo que esses hoje tenham as dificuldades que nós não temos. Os nossos centros escolares, uh, enfim, são novos, foram novos, foram construídos de raiz. Uh, uh, é curioso que as escolas que na altura estavam em melhores condições que era precisamente o do agrupamento de escolas do, do Sudeste, portanto, em Santa Marinha dos Esses, e o de Iris, em Anced, eram as melhores escolas nessa altura, 2005, 2006, 2007. Hoje, há um ano atrás, eram as mais velhinhas, e, portanto, tiveram ainda recentemente um, um apoio, uma qualificação de cerca de um milhão de euros para as duas, para qualificar, portanto, nós temos boas escolas esse é um problema que apesar de tudo não é eh, tão grave para nós, outros terão estou a falar aqui por Baião e, portanto, a nossa experiência com a educação era boa e portanto fomos desafiados para outras áreas a área da saúde É verdade que na área da saúde, e é importante clarificar isto, nós não temos responsabilidade na questão do pessoal técnico, sejam enfermeiros, sejam médicos, nessa gestão continua no âmbito do Ministério, a nossa responsabilidade é fundamentalmente sobre o pessoal eh, auxiliar, eh, que nem sequer, portanto, vai aos, 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 aos assistentes técnicos, portanto, pessoal auxiliar, e depois questões de edifícios, manutenção, viaturas. Também digo aqui, a resposta hoje é melhor, é, não é ainda muito visível, mas é melhor porque há uma avaria, lembro-me que há uns tempos atrás que, enfim, somos chamados para compor um sistema de aquecimento ou de ventilação, de ar-condicionado, que, enfim, já não funcionava há não sei quantos anos. É verdade que estando agora na Câmara, nós estamos aqui mesmo à beira, vamos lá, resolvemos. Houve o problema da da questão da pandemia, nós chegámos a ter 15 funcionários da Câmara que estiveram afetos para reforçar as equipas da, da, da saúde para a questão da vacinação para a questão de, de motoristas para levar testes uh, e a laboratórios para, para levar enfermeiros à casa das pessoas obviamente ficou-nos mais caro obviamente, mas demos uma melhor resposta às nossas populações e é verdade que a pandemia não vai durar para sempre hoje já não temos tanta gente lá mas obviamente a resposta é melhor é verdade que com as comissões de acompanhamento, temos vindo a afinar, porque também, se na educação, quando era só a educação, enfim, a Câmara ia suportando, nomeadamente aquilo que falei relativamente aos recursos humanos, mas é verdade se agora começarmos a multiplicar isso para outras áreas, obviamente temos que olhar de uma forma cuidada para eh, obviamente não termos aqui um prejuízo ou estarmos a assumir uma competência muito mais para além do que aquilo que são as nossas eh, capacidades como é evidente, e portanto também tem havido da parte do Governo às vezes com algum atraso nessas comissões de acompanhamento, mas pelo menos a sensação que nós temos, nomeadamente ao nível dos membros do Governo, às vezes as estruturas desconcentradas, que até também dificultam mais um bocadinho, mas eu penso que, havendo boa fé da parte quer das autarquias, quer do governo, também essas estruturas desconcentradas vão ter que se ajustar, e obviamente eu não tenho dúvidas que isto se vai traduzir em melhor resposta também na área da saúde. Na área social... Mas
0: antes ainda na área da saúde, Presidente, perguntar-lhe a nível dos médicos de família se é que é uma luta dos municípios principalmente daqui da região Baião tem médicos de família para todos os municípios. há apoio também por parte da autarquia para os fixar em Baião? É um processo complicado
1: Não, não diria que é complicado é um, é um, são desafios com quem nós, nós temos que lidar não é? quem está nestas funções tem desafios e depois há coisas que dependem de nós e nessas nós temos que estar focadas nasquelas que não dependem de nós. Naturalmente temos que, que arrepiar caminho no sentido de ir bater às portas e envolver as pessoas n- para nos ajudarem nas respostas que temos que encontrar para os nossos cidadãos. E dizer-lhe o seguinte, nós formalmente temos o médico de família, o Baião foi dos conselhos dos primeiros conselhos a nível nacional a ter cobertura total de médico de família verão de 2016. A... Uh, É curioso, e permitam-me esta interjeição aqui, que nós eh, viemos-nos a perceber que havia pessoas que tinham médico de família e não sabiam. É curioso que nós fazemos regularmente, eh, dois em dois anos mais ou menos, estudos de opinião e de avaliação do nosso desempenho, é, vamos fazer, provavelmente agora em 2022, outra vez, que nos ajuda a afinar agulhas para perceber como é que as pessoas também percebem a nossa ação, para nos ajudar, efetivamente, até a melhorar. E é curioso que tendo nós, digamos, médicos um médico de família desde 2016, com a cobertura a 100%, é, alguns, penso que em 2018, quando se perguntava às pessoas qual é o, um dos maiores problemas que tem o Conselho Penso que a segunda indicação era a falta de médicos de família Ou seja, já havia há dois anos médicos Mas sabiam, a percepção das pessoas era essa não, é... não, não quer dizer que a pessoa até pudesse ter médico de família ela própria Mas fica a imaginar, ah, mas eu ouço falar que haverá pessoas que não têm médico de família Ora bom, se me pergunta hoje como é que está a situação, nós ainda não resolvemos o problema da pandemia, ou seja, quando a propósito do Covid houve um conjunto de recursos, quer dos médicos, quer de enfermeiros, que foram reafetados a respostas que veio de alguma forma baralhar e descalçar, se calhar, alguma dessa resposta ao nível do médico família e, inclusivamente... Houve por todo o país e também aqui em Baião até algumas extensões de saúde que encerraram, umas delas já já reabriram mas temos aqui uma no Conselho de Baião e é um assunto que está muito candente e enfim eu não me canso de o relembrar mal deste atual Ministro da da, da Saúde eh, foi indicado mesmo antes de má posse, quando soube que era ele tratei de lhe enviar uma mensagem eh, a dizer-lhe que gostava muito que nos resolvesse esta situação convidei para vir a Baião Uh, e, portanto, uh, uh, a Extensão de Saúde de Frente ainda não reabriu. Eu não lhe posso dizer que nesta altura, é verdade que também não é uma responsabilidade direta minha, uh, mas a sensação que eu tenho, é uma percepção também, é que as respostas, em termos de médico, enfim, de família, estão hoje um bocadinho abaixo daquilo que eram antes da pandemia, porque há estes ajustamentos que foram necess- necessários fazer... E, e que agora ainda não voltou à situação normal. Mas a situação normal era que nós, desde 2016, temos médico de família a cobrir 100% da população Um dos problemas que tem havido, já agora, é o facto de, conforme se sabe, tal como um professor, que ao fim de cada ano... Se não estiver num quadro de pessoal, há mobilidade, pode estar um ano, está no outro. Tem havido aqui um problema de mobilidade de médicos que não enfim que não há nada que se possa fazer quanto a isso, porque, obviamente, os médicos são livres de, naturalmente, também quererem ir para outros lugares, aproximarem-se, se calhar, mais das suas casas. Mas é verdade que, para o médico sair, ele só sai se, entretanto, houver outro já para assumir esse lugar, mas essa, essa volatilidade dos médicos vai criando também aqui alguma, enfim, alguma incerteza, alguma insatisfação, como é evidente, a pessoa tem hoje um médico daqui a um ano, tem outro, também não é muito agradável, mas enfim, quanto, tirando essas questões que eu acabei de dizer, nós desde 2016, do ponto de vista formal, temos essa resposta.
2: Ora, Presidente, vamos entrar no... vamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas ainda um tema muito, muito importante, que é a questão, vamos a falar um bocadinho da questão da lei das das transferências. Sabemos que o município de Baião é um município de contas certas, não é dos que faz parte dos que saiu agora o ranking, dos que estão endividados, mas como é que tem sido lidar com todas estas adversidades e manter as contas em dia, ter, digamos, a capacidade de endividamento que outros municípios neste momento já não têm?
1: Pois, pronto, olha, é uma... Primeiro, já estamos cá há alguns anos, conhecemos bem os cantos à casa, a nossa casa, vamos conhecendo bem tudo aquilo que são todas as possibilidades de, de instrumentos financeiros que nos podem ajudar e depois não damos o passo maior do que, a perna. Do que a perna. Portanto, basicamente é isto, somos, cumprimos... É, com todos, é muito importante é, e quando eu digo com todos, é com os baionenses não é? 99% dos compromissos que são assumidos com a população, no último mandato cumprimos, temos até um instrumento é, muito simples um medidor disso, que nós chamamos o compromisso que está na nossa página <risos> e página portanto, de... que é até uma forma até de credibilizar, porque as pessoas ah, os políticos prometem, prometem e depois não fazem nada, bom foi uma forma que nós encontramos aqui de as pessoas, quem quiser, a todo momento pode ir lá ver o que é que disseram que iam fazer e podem a todo momento ver esse grau de execução. Dizendo sim, não é? porque somos interpelados por muitas entidades, muitas instituições, muitas pessoas que têm as suas necessidades, naturalmente, e nós cá estamos, nós estamos aqui para resolver problemas, naturalmente, é um... Eu gosto muito de ser político disto, disto, muitas vezes. É um privilégio ser Presidente da Câmara, poder fazer isto que gosto. Mas, fundamentalmente, porque resolvemos problemas. E, portanto, eh, dizemos muitas vezes que sim, dizemos muitas vezes que não. eh, Porque quando não podemos dizer sim, é melhor dizer não. E e dizer não, às vezes, é é não ceder a tentações. E podíamos ter mais isto. Bom, mas isto nos vai eh, impedir eh, no futuro... De fazer outras coisas, nós temos é que ir pelo caminho que tem que ser feito. Há aqui, em torno, por exemplo, da água e do saneamento, alguma contestação, a questão dos preços, não. Ok, nós temos que fazer este caminho. E quem olhar para o, para o que se está a passar no planeta percebe claramente que é este o caminho. Eu, eu, eu quando fui eleito, não fui eleito para ser simpático. Foi para resolver problemas, há um conjunto de compromissos. Se eu conseguir resolver compromissos e ser simpático, ótimo. não é? Mas agora, se eu não se eu não puder ser simpático porque digo que não, as pessoas têm é que geram, foi para eu cumprir com aquilo que me comprometi. E, pronto, nós temos feito uma gestão muito rigorosa daquilo que são as nossas receitas, que não são muitas. Tem corrido muito bem porque temos estado muito atentos aquilo que são as várias possibilidades de financiamento de fundos comunitários que tem sido, enfim, tem-nos corrido muito, muito bem alguém me dizia aqui há uns tempos atrás se calhar até tem corrido bem demais e, e porquê? Porque é, é uma gestão que nós temos que fazer porque os fundos comunitários são por norma um muito bom negócio nós se tivermos 15 vamos buscar 85 por norma, não é sempre assim mas 15, 85 e portanto enquanto nós tivermos 15 vamos buscar 85. Isto é um investimento virtuoso, catapulta, alavanca, um investimento que é fundamental para os nossos territórios. E é por isso que nós conseguimos, no último quadro comunitário de apoio, nós tivemos que meter lá 3 milhões de euros, mas fomos buscar 12 milhões. De outra forma, era impossível. Agora, o problema qual é? Quando alguém diz bom, mas até tem corrido correr bem, bem demais, é que 15% que nós temos que ter, pibos 45, mas 15% multiplicado por muitas candidaturas, já também é um Só valor que nós temos que ver. 15%. E, portanto, nós temos um limite de endividamento, enfim, nós estamos a um terço digamos assim, daquilo que é a nossa capacidade de endividamento, mas também sei que nós, nós estamos iremos passar este ano, eventualmente com eh, um valor de 6,5 milhões de euros nós por norma andamos, gerimos a dívida na ordem dos 5 milhões 4 milhões e meio, 5 e meio desta vez vamos passar com mais 1 um milhão que tem a ver com o facto de tivermos que afetar esses 15% para ir buscar muitos fundos comunitários, mas perfeitamente controlado, mas é verdade que não podemos ultrapassar, acho eu, não então, deveríamos assim. passar uhum. a fasquia dos 8 milhões, isso não, porquê? Porque o serviço da dívida, que é depois o pagamento, o pagamento dos, de, juros. dos juros, pode nos limitar a ação a outros uhum. níveis, mas ainda estamos longe disso e portanto temos feito esta boa gestão e, portanto, a dívida é para se gerir, é um instrumento, o financiamento é um instrumento de gestão, acho, sou suspeito, mas temos, temos-lo executado bem. E temos aproveitado cada euro que nos é disponibilizado pelos fundos comunitários e outros fundos.
0: E daí também terem voltado as sessões de prestações de contas, digamos assim.
1: Sim, elas, enfim, o termo é correto, voltado, porque nós tivemos que interromper ali na altura do Covid, em 2020, eh, faltavam-nos três ou quatro sessões, lembro-me perfeitamente que. Quando estourou o Covid, estava eu Enfim, tínhamos agendado a sessão da Freguesia da Teixeira e depois tivemos que cancelar as que vinham a seguir e, portanto, interrompemos eh, 2020 e 2021, já retomamos outra vez. A prestação de contas é, enfim, eu ia dizer, é um esforço que se faz, eu não diria que não deixa de ser algum esforço, mas é também uma obrigação, não é? O compromissómetro. É uma ferramenta de transparência. Quem quiser ver lá tudo. Mas nós sabemos que há muitas pessoas que ainda não têm, digamos, ou possibilidades ou o hábito de ir consultar isso e estar a ler. Portanto, nós vamos, de várias formas, de encontro às nossas populações. Seja naquelas sessões que chamamos de Câmara à Porta, que mais de prestação de contas é o fazer atendimentos às pessoas. Enfim, numa manhã ou numa tarde estou naquela freguesia e mandamos um convite à população. Quem quiser vai lá falar comigo diretamente. E a outra é a prestação de contas. As as, as contas por norma ficam só dentro do Solão Nobre e que prestamos essas contas, temos que as prestar à Câmara e à Assembleia Municipal. Mas é muito interessante nós irmos junto da população e as pessoas perceberem o que é que é um orçamento porque é verdade que eu tenho que compreender quando alguém tem um problema para resolver à sua porta de uma pavimentação, aquilo, é muito importante, mas também é muito... E eu, eu ponho-me no papel dessa pessoa, obviamente, e ela tem toda a legitimidade, se há um problema para resolver, não está resolvido, vem ter connosco para nós resolvermos, mas é muito importante também, as prestações de contas servem não só para mostrar as nossas contas, mas servem também para a pessoa ter a oportunidade de se pôr também no nosso lugar. E perceber que, como em nossas casas, não nos faltam ideias como é que nós poderemos melhorar a nossa condição, mas temos um orçamento e, se calhar, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Agora vou ter aquilo. E é, é também o passar para o outro lado e dizer-lhes assim, olha, do nosso orçamento que é 22 milhões de euros, é o que vai agora, desses 22 milhões, 7 milhões, 7, mil, não sei quantos milhões é para pagar a pessoal mais isto para eletricidade, mais isto para transportes, e então sobra este para investimento. Então temos isto para fazer. E nós, no ano que passou, investimos X aqui, X acolá, X acolá. E é muito interessante, porque muitas das vezes as pessoas ficam com uma uma ideia completamente diferente e e, e até às vezes há esta questão de dizer bom, eu realmente já tive reações destas. Bem, eu, eu que vinha aqui com um problema... Eu, depois de perceber esta explicação toda, nem sei uhum. se este é um problema assim tão prioritário como claro. isso. E é muito importante, e, e é mais uma das nossas ferramentas de transparência, uhum. e de trazer as pessoas para a discussão pública, que é um dos grandes desafios que nós hoje temos em tudo, e que esta, permitam-me esta interjeição, quer dizer, as obras são muito importantes, não há dúvida. Não há dúvida, a qualificação de território é muito importante, mas as obras só são importantes na medida em que servem pessoas. Em primeiro lugar estão as pessoas. Temos aqui um desafio muito grande com esta questão que foi da pandemia, esta questão agora da guerra, do aumento do custo de vida. É por isso que o nosso orçamento, que vai agora, esta semana, esta semana, perdão, este mês, a reunião de Câmara e a seguir à Assembleia Municipal, tem uma componente muito forte de reforço daquilo que é... eh, o apoio social, porque este orçamento, porventura, será dos mais difíceis de fazer dos últimos anos. Porquê? Porque é assente numa grande imprevisibilidade e nós temos que estar preparados, porque quando foi o, o Covid, a coisa acabou, do ponto de vista orçamental, por correr mais ou menos bem, mas sejamos claros, nós não estávamos preparados para isso. Foi preciso fazer alguns cortes, naturalmente, foi possível, foi possível recuperá-los, mas, por exemplo, este ano com os senhores Presidentes da Junta, que eh, temos uma relação de grande proximidade, de grande lealdade eh, art- e articulação e quando digo lealdade não é de subserviência é de falarmos claro uhum. eh, enfim, reunimos todos e disse-lhes ali a meio do ano, sim meus amigos nós provavelmente a segunda obra de cada freguesia vamos ter que ver se a conseguimos fazer ou não, porque temos que estar preparados para respostas eh, de apoio às pessoas e portanto eh, é tão bem este, este, próprio, este primeiro este orçamento que vem agora aí, está muito focado no sentido de podermos ter uma flexibilidade suficiente para irmos uh, muito além do que aquilo que foi nos últimos anos também.
0: Se calhar émos agora sair a água e ao saneamento, a Águas é... do Norte anunciou um forte investimento no Conselho. Minha pergunta é também como é que se encontra este processo uh, aqui no município.
1: Olha, água e saneamento é uma das questões mais uh, faladas por boas e por más razões. Uh, deixa me dizer-lhe o seguinte, nós uh, temos uh, hoje uma taxa de cobertura ou de disponibilidade, assim é que é, uh, de água e de saneamento que são muito dispares, O saneamento anda na ordem dos 41, 42%, ou seja, 41 ou 42% da nossa população tem rede de saneamento à sua porta. E depois na água andamos na ordem dos 82% de, eh, digamos, disponibilidade de rede à sua perda, de cobertura. Se bem que depois temos um problema é que Uh, cerca de 56% das pessoas que têm água à sua porta não fazem a ligação. não se ligam uhum. uh, e era muito importante que se ligassem porque depois isto está ligado, por exemplo ao preço da tarifa uhum. e sejamos claros, nós temos que falar claro às pessoas uh, todos nós estamos vimos neste verão o problema uh, que foi em alguns municípios a dificuldade que tiveram em ter água felizmente aqui não nos afetou muito aliás, as os municípios que estão ligados às águas de Noroeste e, neste caso, às águas do Norte, de uma maneira geral, e aqui nesta casa, neste caso da Águas de Noroeste, onde nós estamos inseridos, não tiveram grandes dificuldades, mas sejamos claros, se nós não estivéssemos nesse sistema, é a minha convicção... Que tínhamos tido grandes problemas porque obviamente a Águas do Norte faz uma gestão enfim, de rede com uma capacitação que de uma maneira geral esta é a minha convicção e não, não, só me vincula a mim isto que eu estou a dizer, não os outros municípios cada um sabe de si, tem um know-how, tem uma capacidade de resposta que obviamente nos garantiu que isto fosse assim podemos depois assim entender, falamos na questão do valor tarifário e porque é que é assim e porque é que uns um municípios é mais ou menos, vamos ter em princípio numa das nossas próximas reuniões da Assembleia Municipal, a senhora Presidente da ERSAR, que eu quero que explique na primeira pessoa e ela já mostrou essa disponibilidade eh, para não ser eu, porque uma coisa é ser eu a explicar e há pessoas que desconfiam daquilo que eu digo, portanto, também a entidade reguladora há que explicar isso eh, e, portanto, eh, relativamente à questão da tarifa. Relativamente à, à questão da expansão, nós temos agora um investimento na ordem dos 2,6 milhões de euros, que é que foi eh, anunciado agora, mas temos a decorrer eh, um valor de 3, de cerca de 3 milhões, que tem a ver com eh, mas essa obra já está lançada, está em execução e que tem a ver com nomeadamente a captação eh, uma nova captação de água no Rio Douro, eh, que vai reforçar aí muito aquilo que é a nossa capacidade de distribuição. Porque Porque principalmente em períodos de pico, nomeadamente ali em agosto, julho, agosto, em anos como este que foi, o o nosso sistema de captação também já não tinha capacidade de resposta para muito mais do que aquilo que já tem. Ou seja, se nós por um lado devemos dizer, aqueles que não estão ligados, liguem-se, porque se a estrutura está feita, se se ligarem todos... O preço, o preço também baixa, pode baixar, mas, a pode mas é verdade que também já não podia alargar muito. E, portanto, isto vai nos permitir aumentar em muito a capacidade de distribuição. E, portanto, estamos agora a decorrer entre a água e saneamento um forte investimento. E este agora aqui, de 2,6 milhões, não me falha a memória, decorre de um valor que há fundo, portanto, com participado a 100% de fundos comunitários, penso que a gaveta é o react eu portanto, que é a gaveta lá de fundo, ligada ao fundo ambiental, e que vai suportar a 100%, cerca de 1,6 ou 1,7 milhões de de saneamento, foi um valor mais ou menos igual para todas as entidades que integram as águas noroeste, só para que as pessoas percebam, as águas noroeste é um agrupamento de, de municípios onde está Aroco, onde está Sinfãs onde está Baião, onde está Maranta, onde está Celurico, onde está eh, FAF, eh, de Santo Tirso e Trofa, penso que são estes não sei se me está a falhar algum eh, portanto dentro das águas do norte há esse agrupamento de, de municípios que não interessa agora aqui dizer porquê mas todos esses tiveram 1,7 milhões para saneamento e o restante à partida é assumido por nós, não deveria ser porque água e saneamento, nós hoje já não temos responsabilidades. Agora, porque é que nós vamos complementar com o valor em falta até 2,6 2, milhões? Porque a questão é esta. Há, há fundo comunitário para saneamento e não há para a água. Não deveria ser assim, mas não sou eu que defino isto. Em sítios onde não há água e saneamento, faz sentido que ouvir um investimento para meter saneamento, então meta-se já também a tubagem para a água. Mas não somos nós que fazemos estas regras, são regras comunitárias. Agora há para saneamento. Vamos imaginar que daqui por meio ano há para a água. Então, depois de se meter o saneamento, vai-se uhum. rebentar outra vez o. O pavimento para meter, meter água. água. Isto é um bocadinho incompreensível para o cidadão comum e para mim próprio. É, também, no outro dia, andaram a rebentar, andaram a compor e agora vão a reventar outra vez. E, portanto, o que é que nós fizemos? Perspectivando-se que possa daqui por algum tempo haver apoio também para a água, nós, enfim, construímos um empréstimo para garantir que naqueles sítios onde vai ser rebentado o pavimento para meter saneamento, nós metámos já lá também a rede de água, mesmo que ela ainda não fique na plenitude e funcional, mas naqueles sítios onde daqui por um tempo ter que que tornar a rebentar. E, portanto, entre esse apoio a fundo perdido, digamos, de fundos comunitários, nós vamos carregar com, com 700 ou 800 mil euros, por aí, no sentido de garantir que eh, amanhã não tínhamos que arrebentar outra vez aquilo tudo. Ah, e a minha expectativa é que, entretanto, eh, enfim, haja também fundos comunitários que a gente possa depois eh, ser compensado por aí, e eu espero que sim, se me perguntar se tenho a certeza se isso vai acontecer, não, mas não tenho essa certeza, tenho essa expectativa, mas é verdade que de uma forma ou de outra é um investimento que é fundamental para ali, e esse investimento que a gente faz quanto mais não seja, entra como participação no social na na sociedade, porque as Águas do Norte às vezes há quem diga, ah, privatizaram as águas não, é Águas do Norte é uma empresa, é uma parceria pública, pública, detida eh, a maioria do capital pelo Estado através das Águas de de Portugal e depois cada município tem uma participação social eh, e portanto não há aqui nada de, de privado, se aquilo der lucro esse lucro é para reinvestir no sentido de aumentar ainda a rede.
2: Muito bem, para terminar, duas ou três perguntas simples. Estamos a entrar numa época muito especial, que é o Natal. Já pensou nas iluminações? Este ano vai economizar um bocadinho?
1: Olha, eu tenho isso com o meu vice-presidente. Uma das coisas que nós pusemos em cima da mesa é saber se, em função de todo este contexto, não é só o custo, é do apelo que se faz à moderação nos gastos, em geral, em função deste período de dificuldade que vivemos, que as famílias vivem, chegámos a ponderar mesmo a possibilidade de não haver iluminações, fazer uma coisa mais eh, singela, eventualmente com os presépios, enfim. Eu penso que provavelmente irá haver, mas havendo, e não estou a dizer que vai haver, provavelmente hum, irá haver, forma, até que... porque é uma forma também de... Enfim, dinamizar, fazer as pessoas saírem mais também de suas casas e gostam também de ver e também nos faz bem, enfim, à nossa mente... É, e portanto em princípio isso irá avançar como disse, está entregue aqui ao, ao meu vereador de, dos assuntos económicos, ao José Lima com o senhor Vice-Presidente essa, não só essa questão da iluminação como eventualmente também uma animação é, também de, de Natal no sentido também de trazer as pessoas ao convívio que é um dos grandes desafios que tem a nossa sociedade muito importante isto também como obra é tornar a trazer as pessoas para o terreiro, para participarem uns com os outros, num momento de tanta, de tanta amizade virtual das redes sociais, não há nada que substitua a amizade real, física de contacto e portanto, também se nós fizermos é um bocadinho nesse, nesse sentido. Agora, fazendo, obviamente, vamos ter cuidados, nomeadamente com o período em que está ligado, se está ligado até mais tarde, ou se liga mais cedo, liga mais tarde um bocadinho, liga mais, mais tarde um bocadinho, desliga mais, mais cedo, cedo um bocadinho, mas nova no nova âmbito nova. de um conjunto de outras medidas que temos vindo a implementar ao longo dos anos e que vamos, já estamos agora a reforçar, e vamos reforçar mais, provavelmente esta semana emitiremos uma nota de imprensa precisamente para dar um conjunto alargado de medidas, mais de uma dezena de medidas, que, enfim, de poupança energética, com centânea, com este período de contenção que devemos ter também, ou seja não queremos fugir à evocação daquilo que é uma época de alegria, de reencontro em torno da da época natalícia e e não queremos deixar de assinalar, mas ao mesmo tempo com esse cuidado que devemos ter em função do contexto de dificuldade que as pessoas vivem Aproveitando Hum.
0: aproveitando a, a deixa Existem medidas que estão já a ser implementadas, vão ser implementadas para combater a inflação, também estamos a passos largos a caminho do inverno, sendo que nesta altura está, está bastante frio para a época. Que medidas é que estão a ser implementadas a nível energético também, de poupança para ajudar no combate à inflação, sabendo que a guerra provavelmente vai continuar e nos vai continuar a afetar a todos?
1: Ora bom, nós temos várias medidas que já estamos a implementar ao longo do tempo. Recordo que nós, em 2012, numa articulação com os senhores presidentes de Junta, estávamos já na altura com gastos de iluminação na ordem dos 450 mil euros. E então decidimos em muitos locais do Conselho onde havia, digamos, cinco ou seis luminárias e que se calhar com quatro ou com três resolviam, andamos a desligar algumas delas para contribuir para essa poupança. É verdade que depois, logo a seguir, em 2013, aumentou, o IVA aumentou de 13 para e, ou de 6 10, para, 10. para 21 10. e, portanto, acabou logo por aquela poupança que tínhamos conseguido ser absorvida por aí. Bom, dando um salto, nós, em termos de iluminação, para já, não nos podemos queixar muito, porque, felizmente, fomos também dos primeiros conselhos a nível nacional a mudar todo o sistema de iluminação pública, por energia LED, o que quer dizer que hoje estamos com um gasto de iluminação, apesar do forte aumento, ainda assim abaixo, ligeiramente abaixo daquilo que era o custo que estávamos a ter. É verdade que aí recorremos a, a um fundo comunitário, mas que temos que devolver em função da poupança que, está, que, que conseguimos, não é? Uma parte foi através do Fundo de Eficiência Energética, a outra parte fomos ao Banco Europeu de Investimento e, portanto, temos que devolver em função da poupança, mas mesmo assim, entre aquilo que estamos a devolver em função da poupança e, 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 e com o aumento de preços, mesmo assim não está, caro, não está mais caro do que o que estava antes da pandemia. E essa era uma fatia grossa do, do uhum. nosso custo. É verdade que o mesmo não se passa ao nível do digamos da eletricidade para alimentar os nossos edifícios e aí também estamos com com medidas efetivamente de poupança de desligar mais cedo e esta semana como digo vai sair um conjunto de situações da temperatura dos ar condicionados a questão das nas piscinas com com coberturas térmicas para não perder para a, para a água não perder temperatura durante digamos o, o período em que não está a ser usada É verdade que tínhamos como objetivo, e eu dizia isto aos nossos municípios em função daquela poupança que viermos a conseguir eh, com eh, a iluminação, passando para o sistema LED, considerava a hipótese de alargar o período de iluminação noturna, em vez de desligar a uma, desligar, por exemplo, às duas, mas é verdade que já reuni com os seus presentes juntos e dizia: não é a altura para nós estarmos a alargar, algumas câmaras até estão a diminuir, Muitas, nós para já não estamos a fazer isso, mas não deixa de ser uma possibilidade em em torno do futuro. O que eu lhe quero dizer é que, bom, depois há um conjunto de muitas outras medidas também, de de todos os edifícios também passarem também, todos eles, e já estamos a fazer isso, para a iluminação LED, a questão das das poupanças de água, quer com sistemas de redutores em todos os, os. os, as torneiras, a questão da rega, não é? apesar de nós não estarmos a usar água de uma maneira geral, não usamos água da rede da companhia portanto, água tratada para rega, fazemos isso com furos próprios mas obviamente faz parte do ciclo da água também, fizemos já neste verão enfim, mantivemos a rega só para não deixar morrer a relva, ficou em alguns sítios onde há relva portanto, ficou mais feinho naturalmente, mas obviamente tivemos que fazer esses ajustes todos e obviamente muitos outros que vão ser dados a conhecer essa gestão e que vamos naturalmente Hum. ajustando também quase online, em função daquilo que vier a ser a necessidade.
0: Acrescentar só aqui uma nota que falávamos em off, Presidente, sobre o comando subregional, e não posso deixar de lhe perguntar. Porquê a escolha de Baião para um comando subregional?
1: Para bom, este processo começou muito lá atrás. Estávamos agora a falar do Dr. Géris Carneiro, nem queria que às vezes fizesse uma, uma ligação eh, pelo facto de ele ser hoje ministro. Não? Quando isto se começou a falar, eu penso que Agora não posso precisar, mas ali no início de 2021, por aí, ah, numa reunião da CIME, né, da, da Comunidade Intermunicipal Alto Amiga e Souza, ah, e esse comando regional era para ser instalado nesta região, ah, onde pertencem 11 municípios, desde Castelo de Paiva, Simfães, Rezende, Baião, Amarante, Cerurico, Lousada, Passos de Ferreira, Marco de Canaveses. Uh, não sei se me falha agora... Na Fiel, fiada, na Fiel, Rezende. bom, 11 municípios. E, portanto, nós, acima, às vezes, faz reuniões desconcentradas uh, em, nos conselhos e houve uma reunião em Castelo de Paiva uh, onde foram lá apresentar essa, essa, enfim, essa pretensão do governo, não é, do elenco governativo de então em instalar os comandos subregionais. E não vou agora aqui a questionar se são importantes ou não, a estrutura. E então, eu estava a ouvir aquilo, a apresentar o é que era preciso, e eu dizia, Pá, isto era ótimo em Baião. Nós tínhamos cá em Baião já os sapadores também para acima. Eu, quando começaram a apresentar aquilo, até imaginei que o edifício que temos que cedido às duas brigadas de sapadores, ali no Gove, pudesse, com alguma ampliação, que também não seria difícil acomodar lá eh, o comando subregional eh, e porque é que eu via isso? Bem, porque nós temos um território florestal enorme eh, e dentro dos municípios que têm mais área verde florestal, nós estamos mais ou menos eh, ali no centro, porque estamos, temos de um lado Marco de Canaveses Amarante, Sinfãs, Rezende a Castelo de Paiva, porque os outros municípios são mais urbanos e portanto não tem a mancha florestal e, pá, era ótimo Uh, e logo nesse dia quando, enfim foram só apresentar aos, aos presentes presidentes de câmara mesmo que depois dissessem, à partida era para ser um edifício de raiz, com uma determinada estrutura, e eu disse Pá, isto, Pabaião era ótimo e disse, Pabaião está interessado em ir a jogo disse logo ali, foi o único município que, que Sim, o disse logo lá, lá na hora E porquê? Porque, entre outras coisas, a instalação que na altura se previa, falava-se num quadro de pessoal que podia rondar 30 pessoas, tem havido agora evoluções quanto a isso, não sei se será esse pessoal todo, mas na altura era o que estava em cima da mesa, entre outras coisas, são 30 técnicos que são colocados cá em Baião também. Portanto, para além da questão de ser uma estrutura simbólica, que a partir de Baião, enfim, deixem-me com esta frontalidade toda, era ótimo, enfim, pela localização estratégica, mas também por esse simbolismo de ser sediado em Baião. Mas, por outro lado, para além do simbolismo, esta coisa muito prática, quer dizer, da mesma maneira, com os sapadores, que concorrem pessoas de todos os municípios, mas ficam cá instalados em Baião, e que naturalmente também podem concorrer pessoas de Baião, fixa cá pessoas, atrai outras pessoas de fora e cria dinâmica económica, também ali, era essa a possibilidade de nós termos 30, mas que sejam 20, seja o que for, uma estrutura humana que vem para ali que, naturalmente, mesmo que não sejam de cá, podem perspectivar no futuro, sediar-se cá, ou mesmo que não se fiquem cá sediados, não morem cá, mas, obviamente, são pessoas que vêm para cá. Portanto, isto tudo. Mas é verdade que fui a jogo e disse essa intenção e, obviamente, logo ali naquela altura, mas isso não vincula nada, não é? É verdade que na altura depois enfim os critérios como é que não é depois já não era já não era digamos a questão da já não era construção nova era a questão da requalificação nós fomos atendendo a isto. A questão dos critérios, que, que depois também estavam em cima da mesa, que, que depois não sei como é que essa coisa evoluiu, mas sei que no início até dizia, bom, mas depois nós temos mesmo manifestado essa intenção de dizer, bom, mas podia ser, como noutros casos, por exemplo, haver o critério de ficar sediado uh, onde está a própria sede da SIM ou então de municípios de maior dimensão populacional, ou da questão das vias, lembro-me que tive uma conversa, nomeadamente com a senhora secretária de Estado, enfim, penso que da Proteção Civil na altura, a dizer-lhe qualquer coisa do género, bom, eu não tenho nada contra os outros municípios, mas deixe-me dar-lhe aqui a minha visão e a minha argumentação, então nós estamos a falar aqui em tanta tantas vezes na descentralização, na, 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 na colocar na, na baixa densidade, de colocar estruturas desconcentradas no Estado na de baixa densidade, ah, pá, vejam aqui uma oportunidade ótima para olha aqui um, um exemplo. Portanto, também desmontei um bocadinho essa ideia, ah, então, eu não tenho nada contra Penafiel, mas obviamente sejamos claros, Penafiel até já lá tem a sede de cima, assim, porque não aquela situação. E, portanto, e em função dessa lógica também da, da nossa posição geoestratégica, digamos assim. E pronto, mas isso não ficou nada definido. Eu penso que depois o, o que pesou um bocadinho também a nosso favor, penso eu, foi o facto das instalações que nós disponibilizamos que eu penso que, enfim, as entidades andaram também a ver as condições que havia em outros locais, porque soube que depois houve outros municípios que também mostraram esse, essa disponibilidade, barra interesse, mas penso que a questão das instalações também foi muito importante, para além da questão do posicionamento geoestratégico, se calhar temos os sapadores também. Porquê? Porque eu lembro-me que fui mostrar duas instalações ao, ao seu comandante, que não é a primeira vez que a vieram ver. E uma foi uma escola em Mesquinhata, que com facilidade, eventualmente, até se poderia... haver lá um edifício da junta que até se podia acoplar com o um argumento de que até era central, e, e, e portanto, com a ligação que falávamos há bocado da variante nacional nos, eh, nos, de Mosquinhata, também ficava logo ali à mão, eh, percebi que não ficou desagradado, mas também não ficou muito surpreendido. E então, eh, enfim, é o meu plano B... Não era aquele que eu mais queria, mas eu sabia que esse era quase imbatível que foi a casa a casa de Chavães. Porque aí não precisava praticamente de dobras, era pegar lá, tinha todas as condições para receber todas as valências que lá tinham e mais algumas. E, portanto, e depois é um espaço bom, é verdade que temos aqui um constrangimento, porque havia um conjunto de valências que, ao, ao partir do momento que acedemos, deixámos de ter essa possibilidade, dessa valência lá, temos aqui é, encontrar outras alternativas para não perder essas valências noutros espaços, felizmente não é muito difícil, estamos nesse caminho, e, portanto, eu penso que aquela instalação, quando lá foram, aquilo era, acho eu, imbatível, Em relação a qualquer outra situação, porque não precisavam de fazer investimento, o único investimento que lá tem que fazer, penso que o estão a fazer já, porque já lá estão instalados e, enfim, a informação que eu tenho é que começa a operar a 100% no início do, do próximo ano, é a informação que tenho tem é, 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 é lá um investimento penso que ascende a cerca de 200 mil euros no reforço da tecnologia não é? de comunicações que eles têm que ter que são coisas muito específicas
2: muito, muito bem, estamos então no final da nossa entrevista, entrevista conjunta para a Rádio Mundo Muro e a Rádio Fusão do Uh, um bocadinho extra, Câmara, uh, é amigo pessoal do José Carneiro Ministro da Administração Interna, ele foi Presidente da Autarquia quando saiu, ficou o senhor no lugar dele. Uh, como é que tem visto, uh, foi para o Ministério, uh, digamos que nós dizíamos, é um Ministério que queima, ele tem uh, sabido uh, proteger-se desse calor?
1: Olha, aqui com a devida distância, não é? Porque, como disse... Eu... Sou amigo pessoal do Júlio Carneiro muito antes dele próprio e eu próprio estarmos na política, não é? Sou amigo dele desde o, o recreio a, da escola, nomeadamente a escola que na altura se chamava a preparatória, a preparatória Dom Duarte, em Chavães, hum. que agora vai acolher o, o Comando Subregional da Proteção Civil e, portanto, muito lá mais à frente encontramos também na política e, portanto às vezes digo que os amigos, os verdadeiros amigos são, são irmãos escolhidos por nós, a minha relação uhum. dele é muito próxima e, portanto, mesmo que eu, com algum distanciamento, eu posso correr o risco de estar a, também a falar em função dessa proximidade. O Gélios Carneiro é, é, é uma pessoa excelente, excelente do ponto de vista dos princípios, dos valores, portanto, enquanto pessoa, enquanto ser humano e depois é um excelente profissional e que também é político e gosta, ele gosta muito daquilo que faz, tem uma capacidade de trabalho enorme, um respeito por tudo e por todos, reconhecendo que não é perfeito como, quem, como ninguém é, mas é alguém que está sempre perante os problemas disponível para fazer parte das soluções, é assim que eu conheço. É verdade que fui vice-presidente dele, ou melhor, fomos vereadores ambos na oposição durante dois, anos, durante dois mandatos, entre 98... E 2005, portanto, entramos para a política, dois jovens, eh, pela mão do Dr. Teixeira de Souza, que em 97 concorre às eleições autárquicas. Dr. Teixeira de Souza, número 1, um. Júlio Carneiro, número 2, o é número 3. Depois, José Luis Carneiro, e perdemos as eleições. Depois, 2001, o Zé Luiz concorre pela primeira vez, perdemos as eleições, e eu, 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 a número 2. Pronto, perdemos isso, não ganhámos. É, é uma maneira de viver. Por 320 votos, é sim E depois, em 2005, o José Luís ganha, ganha as eleições. Eu sou vice-presidente até 2015, quando ele, entretanto, é convidado para ir para o Parlamento, depois para o Governo. Conhecem a história bem a partir daí. Bom, o José Luís é uma pessoa de causas também e desafios. Quando... Eu penso que não é nenhuma confidência é, enfim, em público, em público, se calhar é a primeira vez que digo isto, mas nós falamos muito, é, e então, quando, entretanto, é convidado para, ou assume, é, enquanto Secretário de Estado das Comunidades, que fez um trabalho excelente, sou o que eu digo, mas lá está, é o que uhum. eu penso, é, que ele me pergunta, em que... É, pá, se calhar autarquias locais era que tu foste presidente da Câmara e tal, olha hum. que não era pior e tal bom, mas, bom, depois a conversa evolui ah, e era um desafio que o que, 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 primeiro-ministro então e que mantém, que lançou no, no, uma conversa que houve no sentido de dizer o que é que precisava o que, para um secretário de Estado das comunidades e, e o Dr. Jorge Carreiro fez aquele trabalho que fez a, a seguir em que se poderiam até expectar outras coisas nomeadamente uhum. a nível do governo vai para secretário-geral adjunto uhum. também várias interpretações eu também lhe dei a minha opinião uhum. e dizia-lhe qualquer coisa do género é, é verdade que do ponto de vista de uma visão para a população em geral, para o país, alguém que está no governo, é visto de uma forma diferente de uhum. alguém que está estritamente no partido, mas é verdade que alguém que no partido é o secretário-geral, que é o primeiro-ministro, sabemos que ele, o secretário-geral se anula um bocado para ser o primeiro-ministro, uhum. e obviamente quem tem a responsabilidade Grande, não vou dizer maior, mas dentro do partido é o secretário-geral adjunto. E tinha ali um desafio muito grande, com eleições autárquicas. Era alguém que tinha que preparar nomeadamente as autárquicas e o Partido Socialista tinha a fasquia tão alta hum. nas anteriores que era muito difícil também melhorar dali. E o Dr Geles Carneiro, enquanto secretário-geral adjunto, fez o papel que fez e que é reconhecido. De maneira que, quando surge esta, esta possibilidade, que, como diz, <risos> pode ser para queimar de várias formas, é uma pasta muito difícil, eu devo dizer-lhe que o que eu lhe disse foi Pá, isto, isto é a tua cara. <risos> foi o que eu lhe disse. E dizia-lhe, é a primeira vez que digo isto em público, ele não se importará que eu diga isto. E dizia-lhe, Pá, hum, desculpem lá esta linguagem coloquial, se calhar havia outros ministérios que a partida. É enfim, a é, é? é todos eles são que seria, não seriam tão complexos ou tão complicados. Tens aí matérias muito sensíveis, a questão do CEF que estava ali em cima da mesa, a questão das forças de segurança, PSP, GNR, guardas prisionais, a questão dos incêndios, a questão do CIRESP, eu, ou seja, tinha ali muitos incêndios para tratar. E eu dizia-lhe assim, agora tu tens uma capacidade de trabalho que tens, mas gostas de desafios... E quanto ao, ao trabalho que vais fazer, eu não tenho dúvidas de que por aí não é que é o problema. Tens que ter um bocadinho de sorte, porque há coisas que não dependem hum, só, do de só do bom trabalho. A questão dos incêndios é, por exemplo, uma delas. Com um bocadinho de sorte, eu penso que podes ficar para a história, foi o que eu lhe disse. E, portanto, isto é tua cara. É verdade que não foi certamente por eu lhe dizer isso que ele aceitou, não é? porque ele pondera muito sobre as coisas mas é verdade que é um orgulho eu disse isso quando ele aqui há uns tempos veio. é um orgulho muito grande por um lado para um baionese e para um baionese que o conhece tão bem como eu o vê-lo hoje nessas funções e acho que nos tem honrado a todos
2: mas, no partido tem uh, possibilidades e gostava de o ver por exemplo chegar a secretário-geral o que olhando para o caminho que ele fez não será tão difícil quanto é isso
1: essa é uma pergunta fácil de fazer É uma pergunta muito difícil De responder Se me perguntar Se eu acho que ele gostava ou não Não lhe vou responder Já sabe que eu acho, vou destruir, acho que sei é? Mas uh, acho que não é uma uh, Ele vive muito uh, Intensamente Aquilo que é o desafio um Que ele tem hum. em mãos Não é uma pessoa de se pré-ocupar Muito, não é? Pré da pré-ocupação hum. Lá se ocupará em função de determinados contextos é verdade que o, o Dr. Gélio Carneiro, eu conhecendo como conheço ele é uma pessoa com capacidade para enfrentar qualquer desafio agora, essa é daquelas coisas que também não depende só da vontade é, da, 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 e, da própria, e, e sei claramente é. que não é um assunto que o pré ocupa, ele está muito focado em fazer bem, como faz sempre sítios onde está, é estar sempre eh, focado no que está a fazer, o que não deixa naturalmente de ter uma visão de 360 graus e ver, eh, estar sempre atento a como é que a bola pincha e portanto eh, eh, mas como é evidente, essa é uma pergunta que lhe deve ser feita a ele não? <risos> Vamos fazer lá
2: ele na próxima oportunidade Presidente Paulo Pereira, obrigado mais uma vez por nos ter recebido aqui no seu gabinete uh, continuação de um excelente mandato, nós voltaremos cá muito brevemente, com certeza
1: Muito obrigado, uh... Nós fazemos a nossa parte naquilo que compete nos que compete naturalmente e que não depende de nós e aquilo que vocês aqui estiveram a fazer também é também aquilo que vos compete, um serviço também público, de informação ao público, porque nós sabemos que quanto mais esclarecidas e mais informadas estiverem as pessoas, melhor é a nossa democracia. E nós olhando àquilo que se passa no mundo e algumas democracias que estão, umas têm estado, outras estão, outras continuarão a estar no futuro, em risco. Hoje a questão da democracia está em risco em alguns sítios. Estas sessões, todas estas sessões de informação são muito importantes para que nós saibamos valorizar esse valor maior da liberdade que está muito afeto ao sistema.